0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, vláda se přesto do reformy nehrne. Budou peníze na důstojné důchody i po roce 2030, kdy bude vláda hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. A co super hrubá mzda, zruší se, jak se slibovalo? To jsou otázky, které dnes mimo jiných budu klást. Ministrině financí zahnutí Ano ale Leně Dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít tím rozpočtem. Ten loňský, jak jste v pátek oznamovali, nakonec skončil se schodkem 28,5 miliardy oproti plánovaným 40. Opozice nicméně přesto kritizovala, že by mohl být ještě o 18 miliard vyšší, kdyby se, teď budu citovat, kdybyste nevysáli privatizační fond. Tak já jsem
1: to vysvětlovala už moc krát. to vysvětlím znovu. My jsme žádný privatizační fond nevysáli. Těch 18 miliard, na které pokazuje opozice, bylo řádně o nich rozpočtováno. Byly součástí rozpočtu 2019, že nebyl to žádný mimořádný příjem, který by šel nad rámec rozpočtu. To v rozpočtu prostě bylo. A jsou to peníze, které nejsou dnes už žádných privatizačních fondů. Jsou to peníze, dividendy ze státních firm a já to někoho zajímá, ať se podívá na můj Facebook. Já tam mám takový krásný graf, kde od roku 93 až do roku 2019 mám uveden na grafu, kolik peněz šlo z na výdaje z těchto privatizačních fondů. A tehdy to opravdu byly peníze z privatizace. Takže já tam i vysvětluji, že možná tomu, komu to dnes vadí, tak se měl ozvat v době, kdy byly tam příjmy 120 miliard, 130 miliard. A když šli mimo rozpočtově. My jsme tom naopak udělali pořádek. My jsme řekli, tyto peníze půjdou jenom rozpočtem a jenom posválení poslaneckou sněmovnou na potřeby lidí téhle země.
0: Na co konkrétně ty peníze šly, protože ono se to nestalo poprvé, už se do toho fondu sahá od roku 2012, vždycky bylo před tím zvykem, že se tím dorovnával schodek důchodového účtu. V roce 2018, abych byla spravedlivá, tak se do něj nesahalo. V roce 2019, ano, tak na co konkrétně ty peníze šly? V roce 2012, jak jste správně řekla, se prostě
1: udělala novela už tehdy, která řekla, že ty peníze se budou z části převádět do státního rozpočtu a z velké části zůstaly ještě a převáděly se mimo rozpočtově za předpokladu, a pozor, duchovní účet žádný nikdy neexistoval. To je prostě jenom terminus, technikus pro rozdíl mezi příjmy ze sociálního zabezpečení a výdaj, které jdou převážně na důchody. Takže pokud tam se dala taková podmínka šalamounská, že když budou v mínusu nebo respektive schodkové, tak se ty peníze převedou. A my, takže v podstatě díky tomu, že už dva roky jsou vlastně v plusu, to znamená, my vybíráme více, než vyplácíme na sociální poště, dva roky, 18, 19, tak prostě tato podmínka znamenala, že ty peníze zůstaly ležet a ležely na tom privatizačním účtu, místo toho, aby se řádně zapojili do, do vlastně do příjmu státního rozpočtu. Takže my jsme o nich rozpočtovali a já jsem prosadila novelu poslanecké, s nimi samozřejmě, kterou doporučila a vláda o zrušení fondu národního majetku, kdy se tato podmínka zrušila, nejen to, my jsme tam zrušili celou řadu věcí, o kterých se nemluví a o které opozice ráda nemluví a mlčí, že jsme řekli, všechny ty peníze půjdou vždycky do rozpočtu až na sanaci tzv. ekologických škod, takže tam zhruba bylo asi 23 miliard a ty tři na sanaci ekologických škod. Takže to je celá pravda, odkazuji na svůj Facebook, kde to mám podrobně vysvětleno.
0: Když se budeme bavit o rozpočtu na tento rok, mm-hmm. tak opozice kritizuje, že výdaje rostou rychleji než příjmy. Mm-hmm. Na toto upozorňují upozorňují ekonomové s tím, že tvrdí, že tento trend bude přetrvávat. A pokud bude přetrvávat, tak říkali, že máte dvě, tři možnosti. Výdaje krátit, zvyšovat daně nebo prohloubit deficit. Která z těchto možností by pro vás byla přijatelná? Tak.
1: Je to víc věcí dohromady. Výdaje v přepočtu na procento HDP nám nerostou. Když se prosím podíváme, tak my jsme dneska na nějakých 54%, naopak nám klesají, protože nám roste HDP, takže samozřejmě, to přepočteme procentuálně, tak nám klesají. Ale vy se ptáte, se určitě na takzvanou udržitelnost veřejných financí a ptáte se, jak to bude dál, protože samozřejmě jde zejména o důchodový systém, tedy, protože nám stárné obyvatelstvo prodlužuje doba dožití, to všechno jsou pozitivní zprávy. A je otázka, zda bude ufinancovatelný, vůbec ty veřejné finance, zda budou ufinancovatelné, před dneska už třeba rozpočet MPSV, když bych se podívala na rozpočet roku 2020, tak už dělá, jak bych řekla něco, téměř 50% výdajů celého státního rozpočtu. A z toho vlastně 90%, možná něco málo přes 90%, jsou důchody, a e, sociální dávky, které vyplývají ze zákona. Takže samozřejmě to je ten zásadní problém, který e, musí vláda řešit.
0: K se ještě dostaneme. Nicméně, ekonomové dokonce předpovídají, mm-hmm. že tento rok že by mohl skončit rozpočet i s deficitem 50 miliard. Připustila byste to?
1: Tak já udělám všechno, samozřejmě všechno pro to, abych to nepřipustila. To znamená, budu sledovat plnění státního rozpočtu každý rok. Otázka je, že ani tito ekonomové nemají vyšteckou kouli. My jsme ten rozpočet nastavili reálně. Nakonec vidíte, že plnění dopadlo lépe roku 2019. Mě Ale tvrdí, že příjmy jste si se. možná
0: trochu vysnili?
1: Hm. Ne, ne, v žádném případě. My děláme čtyři eh, eh, makroekonomické predikce každý rok, k tomu odhadujeme příjmy a Toto posuzuje od roku 2018 na základě novely, kterou prosadilo ministerstvo financí dobrovolně. My nejsme členové eurozóny, tak jsme to ještě nemuseli tu novelu mít, ale prosadili jsme novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a na základě ní vznikl Národní rozpočtová rada, ale výbor pro rozpočtové prognózy, což je tým naprosto nezávislých odborníků. A ty ti vlastně posuzují každou makroekonomickou predikci a odhad příjmu s ní spojených nezávisle a vydávají k tomu stanovisko. A opakovaně řekli stanovisko, že ten odhad je realistický. A nakonec se podíváte na plán roku 2019
0: a plnění roku 2019, tak jsme se hodně přiblížili té realitě. Co kdyby přišla ekonomická krize, byť pan premiér ve svém novoročním projevu ji označil za strašáka, kterého není nutné se bát, tak podle ekonomů samozřejmě se ekonomika vyvíjí v jakýchsi cyklech a jisté ochlazení přijít může. Byl by na to rozpočet připravený po případě, jak by se musel změnit? Rozumím otázce.
1: Vůbec bych o ekonomické krizi nemluvila, protože nic takového v tuto chvíli nepredikujeme predikujeme a myslím si, že Ministerstvo financí bylo jedno z prvních, které s tím přišlo už na začátku roku 2019, jakési ochlazení. My jsme naše predikce na rok 2019, tady se podíváte na různé renomované ekonomii nebo různé instituce, které také se zaobývají makroekonomickými predikcemi, tak nakonec plus mínus se blížily, včetně Evropské komise, se blížily tomu, co odhadlo Ministerstvo financí, 2,5% růstu v roce 2019. Pro rok 2020 odhadujeme ten růstu 2%. To je pořád jednou tolik, než je průměr Evropské unie. A hlavně, co je důležité, tak to zpomalení je dáno vnějšími vlivy. To jsme jednoznačně uvedli v té makroekonomické predikci. To znamená těmi třemi základními faktory. Německo, se kterým máme 30% obchodní výměny a tam došlo k výraznému zpomalení. německo se pohybuje kolem 0,3-0,4% ten parůstu. Pak samozřejmě takové to věčné odcházení a neodcházení Velké Británie, kdy vlastně firmy nevěděly, jestli prvně se nevyspekulovalo o tvrdém Brexitu. Pak nakonec tedy samozřejmě, když došlo k nějakému posunu, že bude dohoda, tak se nevědělo datum. Teď už víme datum. na ty firmy odkládaly investice, logicky, protože nevěděli, co bude, jestli Velká Británie odejde, neodejde. To věčné odcházení brstilo samozřejmě také vývoj. No a pak třetí otázka byla, která snad se také už teď stabilizovala a to byla obchodní válka mezi Spojenými státy americkými a Čínou, která má dopad na Evropu taky na automobilový průmysl. Takže to byly všechno faktory, ale já bych chtěla říct, že veřejné finance. Teď se pořád mluví o státním rozpočtu, to je taková krojovaná zvláštnost prostě České republiky, že, ale v podstatě posuzována vždycky každá ekonomika země v rámci Evropské unie je podle stavu veřejných financí. A my jsme velmi dobře připraveni na případné další zpomalení právě tím, že ty veřejné finance ještě i letos vlastně nebo v roce za rok 2019, až jsem přesná, máme přebytkové kolem 0, plus, kolem 0,3, 0,4 HDP. My dotržíme veškeré závazky Evropské unie, my se premianti my takzvaný středně dobí rozpočtový cíl, já nechci unavovat nějakým velkými technikály, protože si myslím, že by to diváky nemuselo bavit, že by je to nemuselo bavit, tak my ho dodržujeme, my naprosto všechno, my jsme, my jsme nad ním. A když se podíváte, já to samozřejmě velmi studuji, ty roky 2008-2009, to byly v té době vlastně se vůbec nedodržovaly tyto, tyto ekonomické kategorie stanovené předpisy Evropské unie, Paktem stability a dalšími. Tady se to začalo dodržovat někdy v roce 2016. Takže to jsou právě ty poštáře. Je ten poštář, kde jsme na to zpomalení připraveni. A samozřejmě v kombinaci s nejnižší nezaměstnaností, to znamená, že de facto máme pořád kolem 330-350 tisíc volných míst, takže ta díra by se v podstatě začala nějakým způsobem zacelovat. Takže to jsou všechno faktory, které jednoznačně prostě hovoří ve prospěch toho, že ten poštář je tu připraven.
0: Co se týče rozpočtu na příští rok, ten mm-hmm. tedy ještě není zpracovaný, můžete slíbit, že se nebudou zvyšovat daně?
1: Tak my jsme se zaprvé zavázali k tomu vládnímu prohlášení a pokud mi namítnete, že jsme zvedli spotřební daně na tvrdý alkohol, já si sama položím otázku, na ně odpovím. Na tvrdý alkohol nebo, nebo jsme zvedli na tabák, tak to není plošné zvyšování daní souvisí to s bojem proti závislostem a souvisí to i s dalšími kategoriemi. Ale se do
0: rozpočtu to přinesí?
1: ani když jsme to netajili. My to dokonce máme i v tom samotném názvu. A počítáte s nimi? Toho, počítáme s nimi, počítáme s nimi, balíček je účinný od 2 lena 2020 daňový, takže my s tím penězí samozřejmě počítáme a to není plošné zvyšování daní. A další zvyšování zvyš... ne, nepřijde? ne. Zvyšování daní,
0: takové to podobě.
1: my jsme se k tomu zavázali v vládním prohlášení, vlastně v količní smlouvě, že zvyšování daní je pro mě plošné zvyšování daní. My jsme naopak za posledních šest let, to znamená ta minulá vláda, kde hnutí ano živní bylo, a vlastně tato, já jsem tam nebyla, ale bylo tam hnutí ano, a tato vláda, tak jsme snížili daně o 130 miliard. Mám to všechno na
0: svých stránkách, tyto tabulky. Když se přesuneme k důchodové reformě, V jaké fázi je příprava důchodové reformy? Protože vy sama jste už nedávno přiznala, že důchody zastávajícího systému, že budou problém. Dle odhadu po roce 2030 už by na ty důstojné důchody nemuselo být. Navíc se počet seniorů každým rokem zvyšuje. Chystají se do penze také silné ročníky. Jak to bude vláda řešit?
1: tak to, že vlastně se prodlužuje doba dožití, což konstatoval ve své pravidelné pětileté zprávě letosí Český statistický úřad v té květné zprávě, to je de facto jasná věc a to jsme rádi. To je dobře. A na tuto zprávu vždycky musí reagovat ministerstvo práce sociálních věcí nějakou analýzou. To ministerstvo připravuje s nějakými, analýza spojená s nějakými návrhy, Ministerstvo si myslím, že tu analýzu připravilo velmi dobře. Ministerstvo práce, sociální věci a ty faktory, o kterých vy jste teď naznačila, tam jednoznačně popisuje, že skutečně do roku 2030 my s udržitelností těch veřejných financí ve vztahu zejména k důchodům nebudeme mít problém. Ale pak samozřejmě potom roce 2030 a kousek možná půjdou do důchodu ty silné ročníky Takové ty, mám jste mladá, vám to vlastně nic neřekne, ale takové ty takzvané děti. Kdo usákový, jsou husákový, děti, ale sama děti. nejsem, ano. Ano, takové tak, usákový děti, to znáte ty silné ročníky 70. let. No a tam samozřejmě problém, může začít takže důchodová reforma je nutná. My jsme samozřejmě provedli určité korekce důchodů, že jsme na rok 19 průměru zvýšili o 900 korun, tím, co jsou nad 85 let, jsme přidali tisícovku. Pro rok 20 zase jsme v průměru zvýšili o 200 korun. To je všechno dobře, to jsme spláceli staré dluhy. Ty doby, kdy brávali, kdy byla valorizace 40 korun. Ano, nicméně
0: jsme teďka Ale... se hovoří o tom, ano, že budete muset to není... něco udělat, ano, aby vlastně ano, takto tak. stejně důstojné to... důchody měly i další ano, generace. Ano. Co konkrétně to, není, to, to a kdy to, co, co jsme. Bude?
1: udělali, není důchodová reforma. Já bych chtěla zdůraznit, že plně je to v gesti Ministerstva práce a sociálních věcí. Paní ministrině, si vytvoříte. oni jsou s vámi
0: ve vládě, vy na to musíte, ano, i, vy na to musíte i spolupracovat s paní samozřejmě, ministriní, protože vy potom samozřejmě, na to budete dávat ve peníze.
1: Především teď pracuje Komise pro spravedlivé důchody, ta pracuje něco kolem roku. My čekáme, že količní rada dostane teda nějaké konkrétní návrhy. Samozřejmě, pak, pak se dostáváme k té spolupráci. Já samozřejmě mám zástupce ministerstva financí, zástupkyni v této komisi pro spravedlivé důchody. Takže já čekám příští týden jako roční rada tam budeme mít no, vlastně to zařazeno jako bod na količní radě a já předpokládám, že paní ministrině představí konečné závěry této, nebo nějaké zásadní závěry, protože máme leden 2020 a tu trošku má skepse a pokud by to mělo být účinné od 1. ledna 2021, tak už ten prostor příliš velký nevidím. Ale zase na druhé straně buďme spravedliví, 30 let se to žádné vládě nepodařilo, takže já trochu ne, tuším, že to bude být problém,
0: Mělo tady nějaká 30. penzijní reforma nastartovaná no, byla, ona jste tady byla, v roce 2015 rušili s tím, že přinesete svoji vlastní mm-hmm. variantu, kterou 2020 stále ještě není, byla, stále ještě není ani jasné, byla, jaká varianta by to mohla To byl by pokus to o
1: reformu, být. paní rektorko, pokus o reformu v roce 2012. Asi nemůžu nic úplně mě, já soudit, Nicméně, byl to pokus, já mohu k tomu něco málo říct. To byla taková varianta, kdy vlastně se zavedlo mě, e, dobrovolný druhý pilíř, kdy vlastně někdo, kdo si prostě přispíval, tak mohl dobrovolně si a tomu to a čítalo důchody, já to nebudu zabíhat do podrobností, už je to jedno v tuto chvíli. Jenomže zavedlo se to na bázi dobro, dobrovolnosti a zavedlo se to v době, kdy většina zemí Evropské unie, která měla takový nějaký podobný systém, protože ty věci se většinou opisují, tak od toho ustupovala. A výsledkem bylo, že do toho druhého pilíře se přihlásilo 80 tisíc lidí. O ničem. To prostě bylo o ničem. A na druhé straně zase, buďme spravedliví ke všem, byl to aspoň pokus, za 30 let se tady neudálo nic. A já prostě tušíc, že problém může být, protože já jsem skeptická i k tomu, že jakákoliv komisa, jedno jestli je Bezděková, Potůčková nebo tady Nerudové, je to úplně jedno. Prostě ti lidé tady žijí, jsou tady prostě senzitivně svázaní s prostředím ovlivňování různými názory, různými prostě diskuzemi, je tam jakási podjatost, teď to nemyslím v tom špatném slova smyslu, ale v tom, že prostě jsou, jsou velmi vázaní a vyslechnou si ten názor a onen názor. Takže já jsem prosadila na jaře loňského roku na vládě, abychom požádali nezávislou instituci o zpracování penzijní reformy, a to OECD. V podstatě paní ministrině Maláčová podepsala smlouvu s OECD někdy, já nevím, v září. jen a oni by měli teď expertní tým OECD přijet, oni si sbírají nějaké podklady a měli by přijet teď v letnu vlastně na nějaké expertní diskuze, kdy budou mluvit s rezorty, ale budou mluvit i s různými asociacemi, se statistickým úřadem a nevím, s čím to je jejich gestce, to já se nepletu a do července by nám měli dát prostě závěry jejich hodnocení a já na to velmi spolehám, protože to je nezávislá instituce renomovaná a myslím si, že ta prostě by se na to mohla podívat bez
0: zaujatosti. Pan premiér nedávno vyslovil, že Česká republika má potenciál snižovat věk odchodu do důchodu. Má pravdu?
1: No, já přesně nevím, jak to myslel, to to by rozhodně jsme o tom zatím nedebatovali. My jsme zatím debatovali pouze o věcech, jako jsou různá povolání, která která znamenají velkou fyzickou nebo neuropsychickou zátěž. Že by bylo potřeba zvážit, zda by třeba nebylo tady vhodné ten věk buď snížit, nebo prostě nějakým způsobem dát tam nějaký příplatek, ale je velmi těžké vydefinovat tyto oblasti. To znamená, to je jedno také z téma, kterým se zaobíráme. Ale plošně si to nedokážete představit? Neumím si to představit plošně. Budu otevřeně mluvit,
0: to si neumím představit plošně. Pajno. Pojďme na superhrubou mzdu. Už šestým rokem se mluví o jejím zrušení. Vy sama jste řekla, že superhrubá mzda je. Nesmyslo, v tom živém vysílání, ve kterém jste to řekla, mm-hmm. se vám chtělo říct i podvod. Proč? Tak já nemám ráda moc silné, silné výrazy, ale trošku to podvod
1: byl v té době, protože se deklarovalo před některými volbami, protože víme, že to vlastně poslední pravicová vláda zrušila nebo zavedla, nebo některá z pravicových vlád, já už to přesně nepamatuju, tak se prostě hovořilo o tom, že bude 15% daň. pak to logicky nevycházelo, protože to není málo peněz. Já to, o tom už dneska něco vím. Takže se zavedla takzvaná superhubá mzda, takže se jakoby vizuálně deklaruje, že 15% daň, ale de facto efektivní daň pro zaměstnance je 20,1%. Takže my jsme se, takže je to více méně nesmysl. A pak ještě máme solidární přirážku, která je asi 23 celých, já nevím... Tři. Proč superhrubou mzdu tedy pořád a ještě máme? No, je to složité. Já už jsem se o to pokusila v roce 2018. Dvakrát, Dokonce
0: jste se o to pokusila. E, Pokusala jsem to. se
1: dvakrát. Ten druhý pokus byl ve stádiu, dostal se do médií ve stádiu, kdy byl naprosto v pracovní verzi, nestandardně a neseriózně. Tím pádem zemřel dřív, než, než se narodil. Takže tom by ten bych nechala, v, prostě v, jak si už nemluvila. Ale ten první řádný pokus, který kopíruje vlastně závazek ve vládním prohlášení a v koleční smlouvy, jsem dala do balíčku v roce 2018 daňového. A my jsme v té době neměli ještě vládu s důvěrou, neměli jsme tu vládu, která neměli jsme teda jasnou politickou podporu. A já jsem absolvoval dokonce i meziresort a potom mezi meziresortu jsme se dohodli, že to prostě výjmu z toho balíčku, protože by byl asi problém to prosadit. A samozřejmě ten meziresort už ukázal určité problémy toho návrhu, protože my tam navrhujeme, aby vlastně se po zrušení superhubé mzdy snížila ta daň na 19 což u zaměstnanců je samozřejmě snížení asi o 1,1%.
0: co mají, mají
1: dneska 15% dáň, takže, takže vizuálně by to pro ně bylo zvýšení. Já jsem samozřejmě věděla už v tom roce 18, že to musíme kompenzovat, takže jsem tam, um, jsme tam dali do toho, do, té, uh, do toho balíčku tehdy, že dvě třetiny sociál, zaplaceného sociálního pojištění si budou moci dát do výdajů, takže vlastně uh, takže vlastně jakoby si sníží Výdaje, to říkám úplně jednoduše. Nicméně vizuálně je to zvýšení, že jo? protože vidí na jedno z 15, 19, když vlastně ta kompenzace by tady tímto byla. Ale ten meziresort ukázal jeden problém a ten si musíme jednoznačně říct, že je tady skupina poplatníků, a to se vlastně uplatnilo v tom meziresortu. Já jsem absolvovala pak celou řadu jednání v tom roce 18, a potom jsme se rozhodli, že to výjmeme, že je tady určitá skupina poplatníků, kteří mají příjmy třeba z pronájmu nebo mají příjmy, ostatní příjmy a ti v podstatě by skutečně by došlo u nich ke zvýšení daně z 15 na 19%. A to jsou věci, které musíme zvážit.
0: Na začátku roku se začalo hovořit o tom, že Letos by ta superhrubá mzda mohla být zrušena. Uh-huh. Což by přineslo do peněženek, daňových poplatníků zhruba několik stovek korun uh-huh. měsíčně, protože by tam o 1% bod, ano, o 1% bod by vlastně uh-huh. jako klesly, klesly daně. Nicméně ve včerejším rozhovoru by už jste trošičku couvala uh-huh. s tím, že to možná úplně tak nevidíte. Já teď nevím, jak si to mám teda vykládat, jestli teda... Udělám
1: to, úplně vám to řeknu na rovinu, udělám to, že příští týden a už to je v programu kolečního jednání s kolečním partnerem, příští týden to zařadím na koleční jednání, tam vlastně prostě ukážu všechna pro a proti, která tento návrh přináší a tam se musíme domluvit s tím, co dál.
0: Vy jste v jednom z rozhovorů zmiňovala i, že nevíte, jestli by proto byla podpora ve sněmovně. Přitom pan předseda ODS Fiala, ten poměrně nedávno nutil pana premiéra v živém vysílání, aby podepsal prohlášení a slib, že se zruší superhrubá mzda, což z čehož já si teda vykládám, že ODS by proto byla. Nemluvě o tom, že vy vlastně máte s podporou komunistů ve sněmovně většinu.
1: Tak mě velice prostě baví, jak zhodná předseda od klubu ODS to navrhuje, když vlastně když ODS oni to, byla, která ano, co, když to zaváděli, zavedla, ano. takže to bych nechala teď stranou, nebudu střílet do politických oponentů. Mhm. Eh, já jsem on to,
0: argumentuje tím, že on tam tehdy nebyl. Já jsem to nebyl. řekla,
1: já jsem to řekla, dobře, dobře, tak já taky ne, dobře, to je nepostatné. teď. Já jsem to řekla samozřejmě v jiném kontextu, víte, to je takové to vytržení vždycky z toho kontextu, já jsem to řekla v, v souvislosti s tím rokem 2018, že tehdy my jsme neměli stabilní vládu, neměli jsme koaliční vládu, neměli jsme podporu jednoznačnou a prostě ty problémy tam byly, proto jsme se dohodli v rámci té první jednobarevné vlády Andreje Babiše to výjmout z toho konkrétního daňového balíčku. Ale já bych chtěla upozornit, že máme v količní smlouvě závazek, že nebudeme prohlasovávat na věci, které jsou součástí Prostě vládního prohlášení koleční smlouvy, ale samozřejmě i jiné návrh nebudeme prohlasovávat jako koleční strany s opozicí. To máme jednoznačně. To znamená, že pokud my bychom, pokud by náš koleční partner to třeba nechtěl. A teď je jedno, se jedná o superhrubou mzdu, tady se může jednat třeba o bankovní daň nebo o jiného, co nechceme my. A prohlasoval by to s opozicí nějaký takový návrh, tak to je hrubé porušení koleční smlouvy, které by mohlo vést až pádu vlády.
0: Nicméně v programovém prohlášení máte, že tu superhrubou mm-hmm. mzdu zrušíte. Máme to programem prohlášení, že
1: ji zrušíme, že dáme daň na 19%, prošli jsme si už mezi rezortem, takže rozhodně jsme ten pokus učinili, minimálně ten jeden až po ten to meziresortní připomínkové řízení, ale musíme o tom jít na koločním partnerem, protože v podstatě my jsme v době, když jsem, když jsem to dala do toho prvního balíčku, tak de facto jsme koločního partnera neměli a teď se musíme o tom s nimi bavit a oni ty signály vysílali, že jsou k tomu poměrně, um, poměrně prostě zdrženlí. řeknu termín zdrženlivý, takže budeme o tom jít.
0: Když jste se zaštěťovala tou koaliční smlouvou, tak je pro vás koaliční smlouva důležitější než třeba občan, který je teď zatížen tím nesmyslem, jak jste sama řekl?
1: Tak e, prosím vás, koaliční smlouva je samozřejmě závazek, je to jakýsi politický závazek, takže musíme ji brát vážně, je určitě důležitá. Jestliže jsme si tam dohodli karenční zrušení, karenční doby, které hnutí ano nechtělo a brali jsme to jako prostě dať za koaliční vládnutí, no tak jsme ho podpořili. A stejně tak naopak koaliční partner podpořil některé věci, které třeba úplně nejsou pro něho vlajkové, Loblajkovou lodí, jako je E.T. a podobně, když s ním neměl problém. Takže to je závazek a určitě důležitý je. je. Slouží k tomu, aby tady byla stabilní vláda, aby se dodržovaly určité závazky. Já jsem právník, takže pro mě určitě závazky, e, i když jsou politického charakteru, jsou důležité. Deklarovali jsme i občanům určitý postup. A zrušení superhrubé mzdy je závazek, proto o tom velmi seriózně. Já mám analýzy všechny provedené pro počty. na o tom budeme jednat na koleční radě, ale upozorně, že jsou tam rizika a my musíme zvážit, zda prostě to stojí za ta rizika, že určité skupině zvedneme dáň. Takže to musíme všechno zvážit. Víc jsme se zavázali, že ji nezvedneme. Takže
0: to jsou věci, které
1: budeme diskutovat příští týden.
0: Podle vašich odhadů, zruší se super hrubá mzda nebo nezruší nakonec? Podle mých odhadů e, si myslím, že je
1: to minimálně 50 na 50 tuto chvíli a vidím tam i docela dost negativních prvků. Ideální by bylo, Kdyby se mohla zrub, superrubá zda zrušit a dát daně 15%, ale to říkám to jsou návrhy opozice, která, která není, nemá tu e, exekutivní odpovědnost velice časté, ale to by znamenalo e, vlastně do, ze státního rozpočtu minus 80 miliard. A to říkám otevřeně, to si nemůžeme dovolit. Pokud půjdeme na těch 19%, tak samozřejmě to má ta rizika, která jsem
0: tu naprosto otevřeně pojmenovala. Ještě by mě zajímalo, v souvislosti s probíhajícími audity z Evropské unie se o vás a ještě o panu ministru Havličkovi hovoří jako o možných kandidátech na post premiéra. Kdyby k tomu muselo dojít? Kdyby se to vzala? Já
1: jsem na to teď na Poslední týden už jste několiká tábě veterinárka, která se na to táže. Já si myslím, že to není na pořadu dne. Prostě máme tady premiéra, Hnutí Ano vyhrál legitimně volby, premiér dostal dokonce nejvíc preferenčních hlasů v těch volbách v roce 2017, není to na pořadu ne, on několikrát deklaroval, že neodstoupí, že odstoupit nechce, takže já nebudu se bavit o takovýchto spekulativních věcech, já chci být dobrá ministrině financí, to je má. V současné době jediná ambice.
0: Nicméně, auditoři došli k závěru, respektive radí panu premiérovi, že aby se zbavil jeho údajného střetu zájmu, o kterém oni jsou přesvědčeni, že ho má, tak vlastně jedna z možností je, aby odstoupil z premiérského postu. A v té souvislosti se o vás hovoří. Kdyby toto muselo nastat, zala byste. Nemám rada, kdyby. Takže vůbec nebudu, máme premiéra.
1: E, Za prvé, ty audity nejsou dotaženy. Čekáme ty. co se týče obecných auditů, teď nemyslím zemědělských, to je v gesci e, zemědělského e, fondu. E, takže k tomu bych, to bych vůbec nekomentovala. Tam je i jiný proces... Co se týče těch obecných auditů, v současné době čekáme každým dnem, že přijde česká verze, což znamená, že od doručení na verze v národním jazyce, to je takový podle předpisu evropských, tak se počítá dvouměsíční lhuta na nějaké vyjasňování si toho, jak, jak budou naloženo s těmi jednotlivými prostě nálezy, které v té auditní zprávě jsou uvedeny. Je toto všechno ještě před námi a samozřejmě Česká republika má právní nástroje, jak postupovat v případě, že prostě by ty dále z některé vedly, buď by tam bylo řízení o dotace, odnětí dotace, nebo by bylo řízení daňové o porušení rozpočtové kázně, nebo se bude bránit třeba i u mezinárodního soudu. Tato všechno je ve hře. Takže já bych tuto chvíli nespekulovala,
0: nepředjímala, já chci být dobrá ministrině
1: financí. Dobře.
0: Ještě by mě zajímalo, vy jste před Vánoci na svém, jestli to byl Twitter, Jestli tuším, jste dávala typy na vánoční dárky, jaký o ně byl zájem.
1: No, je to překvapující, já samozřejmě přesně kvantitativně nevím, ale signalizoval mě úřad, byla to trošku nadsázka, protože já jsem chtěla upoutat pozornost na, na web úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, kteří vlastně vlastními silami, bez nějakých peněz za IT firmy, veřejných soutěží, to zná, bez nějakých vendor locků, vybudovali vlastně takový systém, kde se můžete přihlásit a můžete si nakupovat buď movité věci, které propadnou státu například z trestné činnosti nebo z těchto věcí nebo z těch z těchto jejich činností, kterou podle zákona o majetku státu oni zpravují. Dokonce si v dalším, roce, v dalším kroku si udělali tento web i pro nemovité věci. No a já jsem chtěla trochu s nadsázkou připout, upoutat pozornost na tento web ale určitě se to samozřejmě setkalo se to i s kritikou. Různě Někdo
0: kritizovali, tam jsou i kradené věci a podobně. Ne, ne, v žádném případě. <coughs> činnosti?
1: propadnuté stresné činnosti.
0: Propadnuté stresné činnosti,
1: ale to je prostě v gesti úřadu pro zastupování věcí majetek, jsou tam třeba i zvířátka. Oni třeba jim dostávají pejsky, třeba zůstanou někde pejsci, tak a tak dále, celá řada věcí zajímavých, samozřejmě byla to nacázka, ale co mě říkala paní generální ředitelka Rajmu, velká úřadu pro zastupování věcí zájem vlastně o ty přístupy se zvedla
0: pěti na sobě
1: po tomto mém mém příspěvku na sociálních sítích.
0: Umíte dělat dobrou reklamu. paní ministrině, já vám děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu napřímo. Tímto se s vámi loučím. Přeji hezký večer.
1: Já děkuji mnohokrát za pozvání. Hezký večer všem.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo. Vždy ve středu 17.45.